0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este séptimo episodio. Hoy vamos a intentar responder algunas preguntas relacionadas con la gestión de nuestra agenda o la gestión del tiempo, con una metodología que llamamos la 6R. Esto es Liderar con un café, soy Etienne Saintard, gracias por escuchar. Hace algunos años me topé con un libro que se llama ¿Qué hacer cuando tengo mucho que hacer? Y describe un... Sin fin de herramientas, metodologías, tips para empezar a priorizar, ordenar la agenda. Ahora, luego de aplicar varias de esas eh, puntos que aparecen en el libro, luego de recomendarlos muchas veces en procesos de acompañamiento individual, incluso eh, llevar a cabo muchos talleres con líderes y profesionales en distintas organizaciones en que algunos de los aspectos o en algunos de los momentos tocamos temas de gestión del tiempo. Me he ido convenciendo que respecto a la planificación de la agenda diaria, no estoy pensando en el largo plazo, en gestión de proyectos, estoy pensando en la, en la agenda cotidiana, semana a semana, incluso día a día en algunos casos, la gran pregunta que hay que responder no es qué hacer cuando tengo mucho que hacer, sino qué dejo de hacer cuando hay mucho que hacer. ¿Qué cosas dejo entrar en mi agenda? Como si fuera un espacio sagrado la agenda, por decirlo así. Y para poder dedicar tiempo a lo, a lo relevante, a lo importante, a lo que realmente agrega valor. Entonces con estas con esta 6 R que vamos a ir comentando brevemente, eh, espero construir o acompañarte a construir un filtro que te permita decidir qué entra y qué no en tu agenda. O cómo ordenar lo que ya está dentro ¿eh? también es una, es una alternativa. ¿Cuáles son estas 6 estas R? La primera es la rutina. El valor de la rutina como, como hábito, ¿eh? considerando que los hábitos o las rutinas en el buen sentido, digamos, no esa rutina que cansa y, y agota, sino que el, el hábito lo que, lo que ayuda es ahorrar energía. A no tener que decidir todos los días lo mismo. Cualquier cosa que esté en tu agenda hoy día, que se repita tres o más veces, es, es susceptible de ser puesto como rutina y de dedicarle un tiempo especial y no que nos tengamos que hacer cargo de eso en cuanto emerja o cuando nos acordamos. Esta está la primera. Todo lo que puedas transformar en rutina, sin rigidizar tu agenda, por favor, pero todo lo que se pueda transformar en rutina como eh, algunas respuestas de correo electrónico, la revisión de algún tipo de informe o realización de algún tipo de informe, es mejor destinar y bloquear ese espacio y que todas las semanas, todos los meses, todos los días, no sé, va a depender de, de, de la necesidad de la tarea, le dediquemos un tiempo especial a esas actividades. Segundo, ¿qué cosas podríamos rechazar? Yo cada vez que hago este ejercicio con líderes y profesionales en, distintos, en distintas organizaciones, les digo, ok, ahora abran su agenda. Y cada uno, hoy día en virtual, abren sus agendas ahí, Outlook, eh, Calendar o cualquiera de, la, de las agendas virtuales que ocupan. Y, y les digo, miren, miren la próxima semana y rechacen una o dos reuniones. ¿En cuál de todas esas reuniones tú podrías no estar? Y no ocurre nada. O podría, vamos a ir mezclando las R, pero podría ir otra persona en tu representación. Siempre encuentran al menos una o dos reuniones que son susceptibles de ser rechazadas. Alguien me dijo una vez, Etienne, eh hice caso de, de eso y empecé a rechazar más de dos reuniones en la semana y cuando era realmente importante mi participación lo que recibía acto seguido de rechazar la reunión era un llamado ¿por qué la rechazaste? ¿qué sucede? necesitamos que esté y justificaban y bueno, ok, reenvíame la cita, voy a participar pero ese llamado no ocurre con todas las que rechazamos así que ahí hay una buena opción rechazar proyectos rechazar iniciativas que de repente dicen mira, no honestamente no tengo tiempo cuando decimos que no marcamos límites respecto a lo que hacemos y lo que no hacemos cuando decimos que no también estamos siendo honestos respecto a la capacidad que tenemos de hacer o no hacer. Entonces el, el rechazar no es solo por liberar espacio en tu agenda, sino también eh, para poder cumplir. Decir que sí solo a lo que soy capaz de cumplir y a lo que no, bueno, habrá que negociarlo, moverlo, eh, postergarlo, etc. Tercero, reducir. Sin duda hay algunas cosas en tu día a día, en tu agenda... A las cuales le dedicas más tiempo del realmente necesario. Por diversos motivos. Y aquí de nuevo aparecen las benditas reuniones. Si pensamos que a cada una de nuestras reuniones de equipo le podemos ganar, entre comillas, 10 minutos. Reducir el tiempo dedicado. Imagina la cantidad de horas que se acumulan semana a semana o mes a mes. Si logramos quitarle 10 o 15 minutos a cada una de nuestras, de nuestras reuniones. Como práctica sencilla... Al menos yo tengo programado en mi calendario que al hacer doble clic y ingresar una reunión, por defecto entra de 45 minutos. Lo que me lleva a, en la eventualidad de que crea que voy a necesitar más tiempo, decidir alargarla. Y no por defecto entrar en una reunión de una hora o de, no sé, los tiempos que, que, cada, uno, que cada uno tenga. Y, mmm, reducir los tiempos dedicados a un informe X. Porque puede que agregue valor o sea el input relevante para otra área, pero no necesariamente. Te agrega valor a ti. Bueno, cómo automatizarlo, cómo reducir el tiempo dedicado es una, es una buena pregunta. Cuarto, redirigir. Y aquí vamos a entender redirigir por dos aspectos. Uno, eventualmente yo puedo delegar en personas del equipo, si lidero un equipo, ciertas tareas. Y, si, y también puedo redirigir al área que corresponda o a la persona fuera de mi equipo que corresponda a cierta actividad, muchas veces ocurre en las organizaciones que estamos o hacemos tareas que recaen en nosotros o en nuestro equipo por defecto, nadie sabe muy bien por qué pero este equipo o esta persona lo hace pero no corresponde a su rol, no corresponde a sus actividades, pero tradicionalmente lo ha hecho y entonces todos sabemos que Eduardo realiza esta actividad y en fin, recae en él Siempre el, el hecho de, de hacerla. Pero a veces vale la pena revisar eso y decir, bueno, ¿me corresponde o no me corresponde? ¿Y a quién le corresponde? Porque hay tareas que no pueden quedar desatendidas. Entonces, en redirigir es delegar o reasignar a quien corresponda esas actividades, proyectos, etc. 5. reaccionar. En, por reaccionar vamos a entender esas actividades, tareas, eh, iniciativas emergentes. Eh, urgentes, entre comillas, de la tradicional o en la tradicional matriz de Eisenhower que publicó Kobe en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva serían las que están en el cuadrante de urgente e importante. Existen en las organizaciones algunas personas, slash, eh, proyectos o sea, personas asignadas a un proyecto o algún proyecto particular o alguna un cliente, etcétera, que Requiere atención inmediata en cuando plantea ciertos temas, por favor, no para todos los temas, pero hay ciertos temas o personas y o personas que requieren atención inmediata y resolución en corto tiempo respecto a lo que están solicitando. Es bueno conversar o reflexionar individualmente y también conversar con el equipo qué personas, qué proyectos, qué clientes tienen ese privilegio de entrometerse en tu agenda sin previo aviso y que, y que van a tener atención. Eh, ojalá podamos tenerlos mapeados, digamos, identificados. Y por último, reptar. ¿eh? Eh, esto de reptar es el vínculo con, con un reptil, digamos. Eh, tiene que ver con esas tareas pequeñas que a veces no nos gusta hacer, incluso nos desagrada hacer. Pero que si se acumulan, terminan siendo un gran cúmulo de horas consumidas en llevarlas a cabo. Y terminan siendo realizadas en ese bendito momento de cuando tenga tiempo. Que no siempre llega. Entonces termina siendo o el viernes en la tarde. O el fin de semana incluso. No sé. ese Ordenar la bandeja de entrada del correo. Ordenar algunos papeles en el escritorio. La rendición de cuentas. Eh, en fin. Ese, ese cúmulo de actividades que cada uno tendrá la suya. ¿eh? Que no le agrada realizar. Y aquí la propuesta es. Dedica un tiempo diario, o cada tres días, o cada dos días, pero si sí, aquí se mezcla con la rutina, pero dedica un tiempo de 15 minutos, media hora, una hora, cada uno verá también cuánto, cuáles son sus tiempos, a realizar esas tareas. Y una vez que se acaba ese tiempo, esa media hora o ese tiempo destinado, dejamos de hacerla y se retoma en el siguiente ciclo, al día siguiente, o cada dos días, en fin, ¿eh? cada, donde cada uno estime conveniente. Pero meter en la rutina, en mi caso lunes, miércoles y viernes... de ocho y media a un cuarto para las nueve... todos los días ocurren esas tareas. Lo que no se alcanzó a hacer se retoma en el día siguiente. ¿Por qué? Porque son esas tareas que mm, quizás no agregan tanto valor... pero que al acumularse impregnan de desorden el entorno de trabajo ocupan espacio en nuestra memoria RAM, si quieren, en la memoria, en, en la cabeza, porque están ahí presentes. Si uno se arma el hábito de tener un lugar donde listar estas tareas y que caen en la hora del reptil, si ustedes quieren, y, y revisa esta lista normalmente, desocupa espacio en su cabeza para poder dedicar tiempo a lo importante. Entonces, con estas 6R, las cosas que podemos transformar en rutina, las cosas que podemos rechazar, lo que podemos reducir, lo que podemos redirigir. Frente a lo cual tenemos que reaccionar. Y qué cosas tenemos que meter en esta hora del reptil. Este de reptar. Sin duda. Y por experiencia propia. Y por aplicarlo con otra gente. Si lo aplicamos disciplinadamente. Podemos ganar hasta dos horas a la semana. Para dedicar a lo importante. A lo que agrega valor. A lo estratégico. O por qué no. A descansar. Cada uno verá a qué asigna las horas eh, disponibles que... Me quedan al aplicar esta metodología. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Liderar con un café. Soy Etienne Saintar. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.